1: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con León Krause y Mike Interiano.
2: Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Los expertos señalan que el proceso que se inicia en menos de 24 horas, León, con la comparecencia del expresidente Trump en la corte, será el juicio más importante en toda la historia de Estados Unidos.
0: Así es, la acusación contra Trump detalla cómo a pesar de que Donald Trump sabía que había perdido la elección del 2020 y que sus quejas de fraude eran falsas, encabezó una presunta conspiración para revertir los resultados de esa elección y muchos se preguntan, ¿cómo piensa defenderse Trump mañana en contra. Y durante el juicio, esto nos da una idea. ¿Cómo piensa defenderse Donald Trump de la acusación presentada por el fiscal especial Jack Smith? Uno de sus abogados dice que la acusación busca criminalizar la libertad de expresión del expresidente.
3: While he was president, he saw irregularities, he saw deficiencies in the election process, he raised those. He was being told under oath by people around the country that there were problems with the election.
0: Pero la acusación de Smith reconoce que Trump tenía derecho a opinar sobre la elección. Pero conspirar para revertir el rumbo de la elección a partir de argumentos que el propio Trump sabía que eran falsos, eso es otra cosa. Y no tiene que ver con la libertad de expresión. Así lo explica el abogado Jaime Vázquez.
1: No está cobijada cuando la persona tiene conocimiento de que la información que está dando no es real o es mentira. Esto
0: dice la acusación sobre las intenciones de Trump. El acusado y los co-conspiradores intentaron usar su poder y autoridad en el Departamento de Justicia para conducir una investigación criminal falsa y enviar una carta a los estados objetivos que falsamente indicaba que el Departamento de Justicia había identificado preocupaciones significativas que podrían haber impactado el resultado de las elecciones. De acuerdo con el fiscal especial Smith, el expresidente y sus co-conspiradores hicieron todo esto para alterar el resultado de la elección presidencial de 2020, denunciando un fraude que sabían nunca existió. Sabían que nunca existió. Los abogados de Trump han confirmado que mañana a las 4 de la tarde se presentará en persona en la corte de Washington D.C., donde se le van a leer esos cargos que va a enfrentar. Desde Nueva York, Fabiola Galindo nos cuenta qué se espera que pase el día de mañana. Adelante, Fabiola.
4: Así es, León. Y bueno, todo esto nos lleva a preguntarnos qué consecuencias tendrán estos casos en la campaña presidencial del de expresidente Trump, quien es el candidato republicano que lleva la delantera. Pues bien, al parecer eso es lo mismo que se estaría preguntando, ya que se reunió, de acuerdo con el New York Times, con ejecutivos de la cadena Fox en su mansión de Bedminster en Nueva Jersey. Ellos aparentemente le habrían preguntado si es que el expresidente planea asistir al primer debate presidencial de las primarias republicanas. Sin embargo, el día de mañana el expresidente tendrá que dirigirse hacia esta corte en Washington D.C., en donde ya se ven fuertes medidas de seguridad alrededor de toda esa infraestructura. Sabemos que se espera que se dirija allá a las 4 de la tarde y estará compareciendo ante eh, la jueza que lleva este caso de nombre Tania Chotkan. Ella ya tiene eh, 61 años, es nacida en Jamaica y fue nominada por el expresidente Barack Obama ha sentenciado a al menos 38 personas condenadas por delitos que se referentes a la, o relacionados con el asalto al Capitolio. Por otro lado, la jueza de Georgia, eh, que se lleva en otro caso del presidente Trump, Fanny Willis, dice que ha recibido amenazas, eh, ya sea por correos electrónicos con amenazas y insultos racistas. Dice que es algo a lo que está acostumbrada. Sin embargo, le ha pedido a su equipo que esté alerta para cualquier... Inconveniente, Así que, por supuesto, se espera la comparecencia del presidente o del expresidente Trump el día de mañana en Washington, D.C. Yo con eso regreso contigo, León, al estudio.
2: Muchísimas gracias, Fabiola. Y ahora la pregunta que muchos están haciendo es si Donald Trump puede ser presidente de Estados Unidos en caso de ser condenado a prisión. Y es que según la constitución del país, Trump cumple con todos los requisitos para volver a la Casa Blanca. Tener al menos 35 años, ser ciudadano por nacimiento y haber vivido 14 años en Estados Unidos. La constitución no prohíbe ser presidente a alguien acusado, condenado o cumpliendo una pena de cárcel. Pero vamos a escuchar qué dice la abogado constitucionalista ángel leal sobre este caso hasta ahora hipotético y al cual nunca ha ocurrido en la historia del país nunca nos hemos
3: enfrentado históricamente a algo como esto
5: no esto es, este es un caso histórico eh, independientemente de que haya un indulto o no hay un indulto este caso ya toma un lugar como en, en, el, en, en el mundo legal y constitucional de con los casos más importantes que han existido
2: Mañana el expresidente Trump tendrá una nueva cita con la justicia. Tendremos cobertura especial por Univisión, encabezada por Jorge Ramos e Ilia Calderón.
0: Mientras tanto ocurrió una tragedia con un migrante que perdió la vida en la zona de las polémicas boyas flotantes de Eagle Pass, Texas. Fue el propio Departamento de Seguridad que notificó al consulado de México que haber encontrado el cuerpo. Vamos en vivo con la información con Alejandro Madrigal. Adelante Alejandro.
1: Gracias, León. Desde esta Cancillería se creía que el tema de las boyas ponía en riesgo a los migrantes y hoy se confirma, lamentablemente, que una persona falleció. Se trataría del primer migrante muerto desde la colocación de estas boyas en el río Bravo, hoy el llamado el Muro Frotante, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que autoridades de, de seguridad de Texas le notificaron al consulado de mexicano en el Paz que esta tarde encontraron el cuerpo de una persona atorada en la parte sur de las boyas. Personal del grupo Beta del Instituto Nacional de Migración encabezó estas labores de rescate El cuerpo, aún se desconocen las causas y la nacionalidad. El pasado 7 de julio el el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció la colocación de este muro acuático flotante con la finalidad de evitar estos cruces ilegales, irregulares. Desde ese momento, el gobierno mexicano aseguró que la colocación de estas boyas era una violación a la soberanía de este país y al Tratado de Aguas firmado por ambos países. Así que externaron que estas políticas estatales van en sentido opuesto a una eh, estrecha colaboración que se pretende tener México y los Estados Unidos. La Cancillería mexicana dijo en este comunicado que se mantendrá en contacto con las autoridades correspondientes para tener más información sobre lo acontecido y solicitar se realicen las investigaciones. Por lo pronto este primer caso, este primer fallecido por el caso de las boyas ya pasó. Maiti.
2: Qué lamentable. Muchísimas gracias, Alejandro. Y vamos a estar muy al pendiente de cualquier desarrollo de esa noticia. Y bueno, nuestras cámaras captaron el momento en que decenas de inmigrantes indocumentados fueron llevados a un aeropuerto para ser deportados. Desde Texas, Reina Rodríguez nos muestra cómo fue el proceso y lo que dicen las autoridades
3: en torno a las deportaciones masivas. A tempranas horas, llegaron varios autobuses con migrantes indocumentados hasta un aeropuerto del sur de Texas uno de varios utilizados por la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas para ejecutar órdenes de deportación.
1: Si entras a los Estados Unidos ilegalmente, va a haber consecuencias.
3: Tanto individuos como familias fueron escoltados hasta sus aviones.
1: Pues ya todo su caso ha sido adjudicado, han tenido todas las habilidades, todas las opciones posibles, el caso llegó a su fin. Tras el
3: fin del título 42 en mayo, el gobierno volvió a hacer cumplir las leyes de inmigración del título 8 para procesar rápidamente a los migrantes. Es en sitios como este donde decenas de personas que no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos abordan un avión como este para ser repatriados a sus países de origen.
1: Que los números han aumentado un poco, la cantidad o la frecuencia.
3: La administración Biden ha destacado el uso de vuelos de deportación para devolver familias a Centroamérica. Para migrantes como José, regresar a Honduras no era una opción. Regresamos a nuestro país, pues perdemos toda nuestra fuerza, La verdad no, no queríamos eso. Por lo que miles de migrantes que esperaron en la frontera mexicana, como Jerónimo, optaron por la vía legal al aplicar para asilo a través de cbp One.
4: devenir legal es más... Es más aplicable,
0: o sea, para el bien no arriesgar mucho la familia.
3: En Harlingen, Texas, Reina Rodríguez, Univisión.
0: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de ViX ya. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Los oficiales de la Policía de Los Ángeles están siendo severamente criticados después de que se conociera una grabación de sus cámaras corporales en las que bromean sobre el tiempo extra que les van a pagar, supuestamente después de que mataron a un hispano sospechoso. Desde Los Ángeles, Luce Castellanos tiene reacciones y los videos de las cámaras corporales. Vean esto.
5: Luego de haber matado a tiros a un hombre hispano, los comentarios de dos oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles quedaron grabados en sus propias cámaras corporales, haciendo una broma sobre el pago en tiempo adicional que recibirían por el incidente. Los comentarios fueron omitidos en el video publicado por el departamento, pero según el diario LA Times, el jefe de policía, Michael Moore, criticó las palabras de los oficiales, diciendo que violaron los estándares de profesionalismo.
1: Los tratan como que no somos humanos, como no merecemos el respeto de ser, ser humano. Este joven ya estaba caído, herido, muriéndose, y se están riendo de que van a recibir tiempo y medio de salario, en vez de ayudarlo con auxilios.
5: Cristian Arriola Gómez, de 24 años, murió en agosto del 2022, luego de que los residentes de Beanaiz denunciaron que estaba fumando en su vecindario y que sostenía un machete.
1: Yo no creo que fue la intención de causar malicia hacia esta persona y la familia de él sino fue una manera que ellos estaban tratando de expresar el estrés que ellos sufrieron en ese momento.
5: El Departamento de Policía justificó el tiroteo debido a la amenaza que representaba el sospechoso. Los oficiales no enfrentarán consecuencias mayores más que un comentario sobre los hechos en su archivo de
2: empleado. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión. Y tres ladrones ingresaron a una joyería en Irvine, California, a plena luz del día y ante la vista de varios asistentes de y varios clientes. Armados con martillos en mano, rompieron las vidrerías y en menos de un minuto se llevaron todas las joyas. La mercancía robada tiene un valor de más de un millón de dólares. Y salió a la luz pública el video del momento en el que la policía acudió al hotel de Tampa, donde el jefe de la policía de Miami, Freddy Ramírez, discutía con su esposa horas antes de pegarse un tiro. Danay Rivero nos tiene las imágenes que fueron grabadas como la cámara corporal y la desesperada llamada al 911 de su esposa, mientras él sangraba por la herida de bala.
6: Salen a la luz las imágenes del momento en que las autoridades de Tampa, Florida Llegan a un hotel de esa ciudad donde el jefe de policía de Miami-Dade Freddy Ramírez se hospedaba con su esposa Esto sucedió horas antes de que se reportara un incidente En el que aparentemente este intentara atentar contra su vida En el hotel los uniformados llamaron a la puerta y enseguida su esposa respondió también le ordenaron a Ramírez que saliera de la habitación con las manos en alto Algo que inicialmente hizo, pero enseguida las bajó y los policías procedieron a esposarlo Inmediatamente Ramírez se identificó con su cargo Les preguntó quién había llamado a los policías y aseguró una y otra vez no haber hecho nada Afuera de la habitación del hotel, el grupo de oficiales le preguntaron sobre un altercado que supuestamente tuvo con su esposa afuera de las instalaciones. Luego de cuestionarlo, le quitaron las esposas a Ramírez. Mientras tanto, a su esposa, a la que habían separado de él, también reaccionaba a la presencia de las autoridades. A ella también le hicieron preguntas sobre su seguridad. Horas después, la esposa de Ramírez, desde una autopista de Florida, hizo una llamada a las autoridades, dando gritos desesperada porque él aparentemente se disparó en la cabeza. Su esposa asegura que Ramírez estaba consciente. Mientras la mujer explica que su esposo está en la hierba al costado del camino, el operador le da instrucciones para asistirlo. Freddy Ramírez continúa hospitalizado en un centro médico de Tampa donde se repone de sus heridas. La primera llamada al número 911 en el hotel se produjo luego de que testigos reportaran un posible altercado entre él y su esposa. Regreso contigo.
0: Gracias, Anay. La muerte del bailarín profesional O'Shea Sibley tras una pelea en una gasolinera de Brooklyn apunta a ser considerado un crimen de odio. El bailarín de 28 años fue apuñalado por un hombre cuando O'Shea Sibley estaba bailando con unos amigos mientras escuchaban un tema de Beyoncé. El bailarín murió de sangrado.
2: Y las autoridades dijeron que arrestaron en una estación de autobuses de Brownsville, Texas, a una mujer relacionada con una bebé muerta hallada en el baño de la estación de gasolina en Houston. Se trata de la migrante mexicana Guadalupe Zavala López, quien se quedó más tiempo del permitido por su visa de estudiante. Y estas imágenes se las mostramos aquí en la edición nocturna.
0: En un mar de lágrimas, la madre de una niña de Long Island que murió de calor en un auto dijo que se sentía derrotada y no sabía cómo iba a enfrentar lo que había sucedido. La tragedia ocurrió cuando la abuela de la niña de 14 meses se olvidó de llevarla al centro de cuidado infantil, la dejó en el auto, se fue a trabajar. Los expertos dicen que el calor no tardó en volver mortal esa situación. Cuidado. Qué terrible. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Miles de soldados y policías salvadoreños fueron desplegados en una localidad rural del norte del país, esto en un esfuerzo por acabar con las bandas que operan en esa zona. El presidente salvadoreño Nayib Bukele dijo en la plataforma de medios sociales X, lo que era Twitter hace poco, que ordenó la misión cuando los grupos criminales se dirigían a cabañas para esconderse de su guerra contra las pandillas.
2: Y en Colombia, Nicolás Petro, el hijo del presidente de ese país, afirma que colaborará con la justicia. Así lo aseguró durante la audiencia de imputación de cargos en su contra, donde fue oficialmente acusado de presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. El hijo mayor del presidente Gustavo Petro se declaró inocente de los cargos que le fueron imputados.
0: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que los nuevos libros de texto infantil escolares serán distribuidos a finales de este mes. Lo declaró, lo decidió, a pesar de que una jueza ordenó que no distribuyan ese material porque el gobierno no hizo todo el proceso debido de consultas. La oposición denunció, y los expertos también, que en los libros aparece la ideología comunista con pensadores como Marx, Pol Pot, Lenin, Mao, dictadores como Fidel Castro y Hugo Chávez.
3: Toda propuesta educativa, por supuesto que tiene ¿no? un piso ideológico, porque estás pensando qué tipo de persona quieres formar, qué tipo de ciudadano quieres, uh, digamos, formar, a, a qué tipo, digamos, de adulto estás aspirando.
0: La polémica comenzó cuando la Unión Nacional de Padres de Familia en México argumentó que los libros contienen ideología de extrema izquierda y no están adecuados a los programas de estudio. Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univisión. Desde esta semana las tiendas tienen prohibido vender bombillas, focos incandescentes comunes que usamos en la mayoría de las lámparas en casa. Así lo determinó el Departamento de Energía, es que las luces LED iluminan mejor y gastan menos energía que los focos incandescentes. La medida va a permitir ahorrar a los consumidores y reducir las emisiones de carbono. Así que bueno, ahí está.
2: Bueno, y te pregunto, ¿quieres que tu trabajo consiste en jugar? Bueno, Mattel sí. está buscando un candidato que jugaría y ganaría más de 4 mil dólares a la semana durante cuatro semanas en la ciudad de Nueva York. ¿Y qué tiene que hacer? Jugar uno.
0: Pues yo soy un campeón de ese juego. El trabajo Ay. implica desafiar, por supuesto, a extraños de jugar el nuevo juego de la familia 1-4. También requiere que el jugador produzca contenidos para redes sociales. Ah. Es un juegazo. No, es un total, gran, gran juego. Total, y... Cambiar el color... Boom. Tener estrategias,
2: tener la, la carta bajo la manga.
0: Bueno, la carta bajo la manga, ¿eh? Bajo la manga, no sé. No, tienes que tener todo. Mike Tinteriano, bueno. nunca jugaremos. ¿Qué? Tramposa.
2: Buenas noches.
0: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, publícalo en redes sociales y déjanos una reseña.